0: Bien, hermanos, quería compartir con ustedes tres llaves acerca de que necesitamos hoy como para poder vencer como iglesia. ¿amen? Por eso te invito a que puedas ir a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a estar hablando de, de tres iglesias, porque en total son siete iglesias que nos habla el Apocalipsis, pero pude extraer tres llaves que nos pueden servir o te pueden servir a vos, como para poder conquistar. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Si lo tiene ahí, por favor, lo puede leer conmigo, ahí desde su casa. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida al cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Yo quiero ser reiterativo con esto. Muchas veces cuando eh, me toca dar la palabra, o exponer la palabra, a veces soy reiterativo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo decimos de primera, pero no se entiende. Y me ha pasado muchas veces de llevar la palabra, no en los anexos, pastor, y de pronto ver diferente tipo de hermanos que por ahí uno está mirando para allá, el otro para allá, otro masticando chicle, otro, bueno, atento. Entonces de pronto es como que yo soy un poco reiterativo y quizás pesado. Pero en el primer análisis de este punto no acerca de lo que Jesucristo mismo se está revelando a esta iglesia a través del apóstol Juan, nosotros podemos ver tres cosas solamente eh, digamos en este en el desarrollo de esta primer parte a la iglesia de los Efesios. Jesucristo siempre, en primer lugar, se va a presentar como la solución a tus problemas. Él se va a presentar a esta iglesia como la solución a su problema. Y ahora te voy a explicar. En segundo lugar, Él va a traer una demanda sobre esta iglesia. Él va a traer como una queja, podríamos decir, pero para bien, para un cambio, para una restauración. Y número tres, Él va a dar la, digamos, Él nos va a recompensar por haber obedecido a sus mandamientos, Amén. a esa demanda, a esa queja, o lo que Él tiene en contra de nosotros. ¿sí? Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias que nos dice la primera parte eh, de este escrito. ¿no? Entonces, los siete candeleros son las siete iglesias. Nosotros lo vemos ahí a Jesucristo reflejado como total autoridad. Total autoridad.
1: Amén. Las Amén.
0: siete iglesias, los siete ángeles, a su diestra, Jesucristo, gobernando todo el ambiente espiritual de esta iglesia sí, y a la vez teniendo ángeles. Obviamente, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando un mensaje a los pastores, digamos, a los líderes, pero que a la vez hay una cúpula angelical que está acompañando ese ministerio amén. a través del Espíritu Santo. Entonces, acá nosotros vemos, en primer lugar, eh, la palabra Éfeso quiere decir deseable, ¿sí?, eh, evidentemente esa fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, ¿no? Sí, claro. una iglesia que caminaba en la revelación era una iglesia, si usted lee Efesios es, eh, creo que eh, podemos decir así como la carta más poderosa que tiene el apóstol Pablo para su iglesia ahí está todo el consejo de Dios para la familia lo presenta a Dios cuando dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo Él dice que nos bendijo con toda bendición una explosión Sí, exaltando al nombre de Jesucristo y presentando a Él con toda su autoridad da consejo para la familia y en la última parte de la carta Él nos habla acerca de que no tenemos lucha contra sangre y carne este es un tiempo donde no tenemos lucha contra sangre y carne sino tenemos verdadera lucha con las huestes espirituales de maldad con los principados en, la, en, en las dimensiones celestes ¿no? entonces dijimos que Jesús se va a presentar como el que tiene Digamos, dice acá, Jesús se presenta como el que está en medio del candelero. ¿sí? Y realmente, si Jesucristo hoy no está en medio nuestro como candelero, la iglesia no va a poder iluminar. Y nosotros somos la luz del mundo, sí, somos sí. la sal de la tierra. La y necesitamos ser iluminados por ese candelero que es Cristo, porque es muy triste lo que Cristo le dice a esta iglesia, si no dice, y ahora lo vamos a ver, ¿cuál es la demanda? La demanda es que has dejado tu primer amor. Uh -huh. Iglesia, ¿será que hemos dejado nuestro primer amor? ¿Cuánto de ustedes recuerda su primer cita con su esposa? Uh -huh. Su primer salida. Acá lo tenemos a Marquito. Yo no, no lo veo a él, pero estoy seguro que su corazón late para ver a su amada, ¿no? Amén. Y hace tu sí. tu tú, 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 tú. Uh -huh. ¿no? Qué cuarentena ni cuarentena. Estoy ahí, <risa> mi amor.
2: Y nosotros uh -huh. hemos uh
0: -huh. perdido ese primer amor. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, nos enamoramos de Él, le adoramos, nos rendimos. Dejamos que el fuego de la llama del Espíritu pueda crecer cada día en nuestras vidas. ¿Amén?
2: Amén. Pero
0: acá hay una demanda de Cristo contra esa iglesia. Tengo contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, anda y arrepentite y comenzá a hacer las primeras obras. Yo no sé cuáles serían las primeras obras de esta iglesia, pero cuáles son... Pensá en un momento cuáles fueron tus primeras obras cuando veniste a Cristo. Pastor, estoy a su disposición. Pastor, acá le traje los diezmos. Pastor, esta es la ofrenda. Esta es lo que conquisté. Hay una actitud de mi Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Pastor, ¿puedo visitar a la, a la gente necesitada? Aquí estoy. Las primeras obras. Yo no sé cuáles fueron tus primeras obras. Pero acá hay una demanda evidente de Cristo en contra de esta iglesia. Y nosotros nos podríamos ubicar en cualquiera de estos de estas tres iglesias, porque desarrollar las siete nos llevaría muchísimo, ¿no? Vamos a simplemente meditar en tres, en tres iglesias en esta noche, ¿amén? Entonces, eh, Dios está demandando el amor puro que nos va a posicionar en rangos con el tiempo de autoridad. Número dos, Dios le señala de alguna manera, y le decía... Iglesia de Éfeso, yo te acompaño también en esto, porque también tú aborreces la obra de los nicolaitas, poco se conoce en la iglesia, o sea, poco se conoce en la Biblia acerca de los nicolaitas, pero eh, los nicolaítas eh, es como que construyeron un sistema de gobierno religioso estructurado que no deja que la verdadera palabra o la revelación verdadera pueda llegar a, a la iglesia. Nosotros no podemos construir una iglesia basada en estructuras. Tenemos que construir esa iglesia en la revelación de la palabra. Amén. Lo que ya está escrito. Y yo creo que, si yo le hiciera una pregunta al pastor, y él hubiese, eh, eh, ya hubiese escrito un libro, ponele, ¿no? Y le dice, miren familia, este es el libro de la familia. Léanlo. Yo me voy a ir. Ustedes vivan de acuerdo a este libro. Entonces... Los chicos van a decir, pero papá, yo quiero hablar con vos. Más allá del libro, ¿qué me decís también vos, papá? Exacto. Es que Dios se va a mover así. Muchas veces Dios te va a hablar por la palabra, pero Dios te puede hablar por diferentes circunstancias. Exacto. Dios te va a hablar a través de la palabra revelada. Y este sistema nicolaita posiciona al hombre en, una, en un estado de autoridad y no deja que la verdadera iglesia sea edificada. ¿Sobre qué nosotros hoy estamos edificando? sobre madera, heno, hojarasca, piedras preciosas, oro, no sé. Iglesia, ¿sobre qué estás edificando hoy mientras estás en tu casa? ¿Amén? Entonces, número tres, y acá está la recompensa para los que van a vencer. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y yo creo que, Pastor, ese árbol de la vida estuvo desde un principio, desde el huerto del Edén, eh, o quizás claro. antes de la fundación del mundo. Pero en el huerto del Edén había estaba el árbol, el de, la árbol de la vida. Y fíjense lo que dice en su palabra, al que venciere, al que se arrepintiere, al que comenzare de nuevo a través del amor, dice, le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios, y era el árbol que comía Adán y Eva al principio. Amén. Era Jesucristo. Jesucristo estaba en ese huerto y ellos participaban de Cristo siempre. Amén. Y cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿qué será que te quiere decir el Señor? Nosotros vemos la Biblia reflejado, muchas partes de la Biblia compara al hombre con un árbol. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, y en Cristo, medita de día y de noche. Amén. Pero dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que su hoja no cae y da fruto a su tiempo y todo lo que va a hacer, va a prosperar. Hermano, si no estás prosperando es porque no estás comiendo de Cristo. Ajá. Perdón, si estamos asustados con este tema del COVID, de la enfermedad. Estás comiendo. Dios habla en Apocalipsis y presenta a Jesucristo como el árbol de la vida. El, la vida. el que comiere del árbol de la vida. Y dice que ese árbol da doce hojas. Doce frutos. Da un fruto por mes. Perdón, doce frutos. Y dice que sus hojas son para la sanidad, para de, la de, las sanidad de las naciones. Hermano, quizás Extremo. hoy, en esta noche, puedas extender tu mano ah. al árbol de la vida tomar de las hojas de la vida, comenzar a comer lo que es Cristo y eso va a producir sanidad para tu vida. Amén. Amén. Entonces, la recompensa para esta iglesia era comer del árbol de la vida. Número dos, vamos a leer en Apocalipsis capítulo dos del 9 al 11. Dice así, Y escribe al ángel en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero Dios dice, tú eres rico. Amén. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. La palabra es mirna, o sea, significa mártir o fragancia. sí. Y cuando volvemos a repetir lo mismo, Dios se presenta como la solución. Y si leemos en la primera parte, dice: yo soy el primero, soy el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Se presenta como el que resucitó para esta iglesia que iba a ser perseguida, martirizada más tarde. Dice que su tribulación iba a ser por diez días, pero eso está representando diez años. Diez años ¿sí? Ahí Nerón se había levantado en ese momento contra la iglesia de Cristo, hubo una gran persecución. Pero no es porque el imperio romano en sí eh, perseguía a la iglesia, sino porque los judíos, eh, no, no toleraba a la iglesia que estaban haciendo que era la iglesia de Jesucristo y utilizaba como medio a los romanos para perseguirlo y para Exacto. matarlo Amén. por eso nosotros vemos acá que ahí había como una sinagoga de Satanás sí. ¿Sí? entonces ¿es posible ver la muerte como una victoria? ponete a pensar hermano por un momento ¿es posible que tú veas la muerte como una victoria? ¿qué pasa si hoy te sorprende la enfermedad y te vas con Cristo? Esta iglesia había sido sorprendido, literalmente lo mataron. Pero hoy Dios nos está hablando de una muerte física. Vamos a trasladarlo porque yo no creo... Hoy no está, la Argentina no está viviendo como países perseguidos que lo matan, literalmente. Pero sí, el apóstol Pablo nos dice, y él dice eh, a los corintios orando, dice que él está gimiendo interiormente, orando, pidiendo ser revestido de esta habitación celestial para que lo mortal sea absorbido por la vida de Cristo. Ajá. Amén. Entonces, eh, la muerte que nos habla Dios hoy para nosotros es una muerte al yo, es una muerte al orgullo, es una muerte a la raíz de amargura, a la falta de perdón, es una muerte al yo, porque el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy crucificado. Uh -huh. Ya no vivo yo, más Cristo vive mí. O sea, eso es la parte más suave, podríamos decir. Pero si hoy te sorprende la muerte tenés que estar seguro si te vas a ir con Cristo o si te vas a ir al infierno como muchas veces hemos escuchado ¿no? y yo sé que ahí detrás hay, hay personas que tal vez sea inconversa quizás eh, no entiendas mucho todavía pero yo te animo que ahí de ese lugar pueda comenzar simplemente a susurrarle al Señor y comenzar a pedirle perdón por tus pecados ¿sí? comenzar una de las cosas que Dios demanda hoy es el arrepentimiento verdadero y genuino. Entonces, nosotros no hablamos de una muerte física, lo dijimos, sino una muerte al yo, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a las, a las pasiones que batallan contra, contra el alma, dice el apóstol, ¿no? de crucificar esas pasiones, Ahí esos es malos deseos.
1: El apóstol dice en Gálatas 2.20, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Amén. O sea que él se da a entender que todo, todos sus planes, sus propósitos y aún sus pasiones, la, las mata, las eh, como que muere a ellas sí. para que viva Cristo. Qué importante, ¿no? Amén. O sea que el Señor tenga control de la vida de, de las personas.
0: Exactamente, ¿Sí? exactamente. Así es. Y nosotros vemos que esta iglesia sufrió gran persecución. Sí. Eh... Yo creo que, pastor, nunca nosotros nos hubiéramos esperado todo esto, ¿no? ¿Quién diría que iba a venir todo esto sobre el mundo, sobre la tierra? Que iba a haber un parate general eh, a nivel mundial, porque esto no es solamente a nivel acá, a nosotros, no, sino no es, es a nivel en todos los países.
1: Jamás íbamos a imaginarnos que el anticristo iba a utilizar esta técnica del terror, del miedo a la muerte, sí. de poner una, una pena prácticamente en todos lados el que no usa barbijo, el eso. que no hace no te permiten salir, no te permiten jamás nos íbamos a imaginar eso, íbamos no. a imaginarnos cualquier cosa pero hoy se está revelando cómo va a actuar esto es una, una, antesala. una antesala de lo que realmente va a ser en el va, tiempo
0: exactamente, del anticristo exactamente
1: tanta crueldad desenfrenada
0: desenfrenada sí. y yo creo que a través de la de todo esto que nos está pasando también si bien la iglesia hoy está encerrada, pero para muchos estamos siendo perfeccionados también a través de todo lo que, nos, que estamos viviendo, ¿no? Creo que hoy, el otro día escuchaba un reporte de Centroamérica, que no sé si en Puerto Rico, habían dicho que murieron alrededor de 100 pastores del COVID, ¿no? Eh, eso no es, son casos entre tantos. Yo, a veces, no, nosotros no entendemos totalmente lo que está sucediendo tampoco. Podemos Exacto. tener, muy por arriba podemos ver lo que está sucediendo y, y, y todo lo que hoy sabemos es por medio de los medios de comunicación. Entonces, la segunda llave que yo eh, te quiero entregar hoy es la llave para vencer la muerte. sí Entonces, esta es la llave que Jesucristo le presenta eh, a esta iglesia, porque Él se presenta como el que resucitó, como el que estuvo muerto Exacto. y vivió. Jesús veía que esa gente iba al muere, porque Él lo permitió. Sí. Pero Él se presenta, pastor, muchacho, iglesia, yo estuve muerto y resucité. Ustedes van a morir, pero van a resucitar allá arriba, claro. al instante. Esa es la esperanza de aquellos que mueren en ese estado. Amén. Entonces, esta llave nos da la posibilidad o la habilidad de entender las tribulaciones. A ver, de lo que están allí del otro lado, levanten sus manos. A ver, ¿cuántos de ustedes están atribulados? A ver, uno, dos, tres, cuatro, como pasa en las iglesias, ¿no? Creo que hay un poco más, pero me parece que hay más, ¿no? ¿Qué? Entonces, vamos a entender eh, la tribulación como una forma de posicionarnos en el rango de autoridad. ¿Qué pasa cuando nosotros vencemos en ciertas áreas de nuestra vida? Tenemos autoridad en esa área.
1: Exacto. Para hablar. Exacto. ¿sí?
0: El pastor muchas veces no habla de la familia, de los hijos. Él tiene autoridad para hablar, porque le respalda eso. ¿Amén? amén, amén. Muchos, tienen muchos vencieron, no sé, yo digo, las pasiones, digo. Hoy los jóvenes están siendo atacados a través
2: Totalmente. de
0: los medios, Totalmente. a través de la pornografía, a través de, de, de películas sensuales, lo que usted quiera, o del satanismo. Entonces hoy, iglesia, nosotros tenemos que levantarnos en intercesión por amén. ellos, en oración por ellos. Pero... Nosotros siempre vamos a tener autoridad sobre aquello de la cual hemos vencido. Amén. Amén. Si pudiste en este tiempo, Dios te ha bendecido uh -huh. en las finanzas. Dios ha hecho que sobreabundes. Vas a tener autoridad sobre eso y vas a poder enseñar sobre eso. Amén. Y te van a escuchar y vas a ser autoridad. Amén. Entonces, eh, las tribulaciones, los problemas, nos va a capacitar a nosotros para posicionarnos en esos rangos de autoridad. No autoridad, yo soy el autoritario, ustedes hacen lo que yo digo. No, 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 no estamos no. hablando de vencer a través de las tribulaciones los problemas. Mire, yo estuve como tres, cuatro días con un dolor terrible acá en la espalda. Bueno, el pastor a veces nos cuenta de sus dolores, ¿no? Entonces, un dolor que no me dejaba dormir, hermano, y yo decía, Señor, no me no me dejaba dormir, Estaba realmente estaba tribulado, estaba dolorido, no sabía qué hacer. Apliqué la llaga, apliqué todo, apliqué. Bueno, a los tres días me sané, gloria a Dios. Pero por tres días pasé un proceso, para mí fue una tribulación, ¿sí? Y después un dolor de garganta, no tenía COVID, hermano, me daba un dolor de garganta fuerte, por el frío, ¿no? A veces por, por hablar o lo que sea. Y bueno, fui a lo natural. Yo soy pastor muy de lo natural. Es lo mejor,
1: ¿Sí? es lo mejor. David. Soy es...
0: muy de lo natural. Me gustaría hacer... La, la
1: medicina de la abuela. La medicina
0: de la abuela. Ahí está. La receta de la abuela, la hermano. Utilizar la, la, receta abuela. la receta de la abuela. Y si en algún momento me toca hacer un programa, me encantaría hacer. Yo que vienen acá, vienen las chicas y hablan de cocina.
1: Sí, bueno. Y enseñan a cocinar. Y hacen su arte.
0: Su arte y de paso te venden, ¿viste? Bueno, está bien. A mí me gustaría un día venir y hablar solamente de las cosas naturales que sería bueno para nuestro organismo.
1: Ah, bien, y bien muy bueno. Y
0: hace mucho tiempo vengo estudiando el tema y lo estoy aplicando en mi vida también. Y me resulta, me resulta. Entonces, yo quiero compartir con la iglesia que un cuerpo destruido no sirve ni para trabajar, ni para servir al Señor, ni para servir a la familia, ni a tu esposa, ni para barrer la cocina, hermano. A mí que me toca muchas veces barrer. A veces lavar los platos, ah, ¿te
1: toca a, veces? a veces
0: me toca colaborar Eres con la familia.
1: Tenés, todos los... todo Paz, lo, Bueno,
0: no. Gloria a Dios. Hermano. <risa> Entonces, eh, la llave para vencer hoy, eh, la muerte a través de las tribulaciones, de los momentos difíciles. Vamos a tener autoridad sobre las cosas que vencimos. Hermanos, si pasamos esta, somos más que vencedores.
2: Amén, amén. Esta tribulación claro,
0: momentánea, pasajera, mientras, pastor, mientras disfrutamos de la primera venida, estamos esperando su segunda venida, pero mientras tanto Exacto. Cristo se está revelando en su primer venida,
2: Exacto. por
0: eso hermano no seamos cobarde señor, vení pronto, no aguanto más hermano, eso es un escapismo viví la primer venida de Cristo, Disfruta lo que hoy Cristo te dice, y cuando Él venga bueno, nos vamos con Él y se acabó Exacto. morimos para siempre a este sistema eh, de mundo en el que vivimos, ¿no? entonces en esta llave se cambia nuestra perspectiva de ver las cosas temporales para comenzar a ver las cosas que no son temporales, ¿no? Las eternas para comenzar a ver literalmente nuestra función y propósito en la vida. Cada uno de nosotros y de los jóvenes que están acá tiene un llamado, tiene un propósito. Mucho tiempo todo el mundo quería ser Gigi Ávila, quería ser Carlos Anacondia, escúchame bien, Satanás.
2: Está bien,
0: pero cada zanacondia Dios, Dios lo usó para eso, hermano. Exacto. Si Dios te usó te está usando en lo que sea, en la iglesia, dale gloria a Dios, Él te va a recompensar por eso. Entonces, tenemos que tener en claro nuestro llamado. ¿Para qué Dios nos llamó? Los que están en la alabanza, perfecciónense, santifíquense. Ustedes tienen que bajar el cielo a la tierra. Amén. Cuando ustedes estén adorando, esto se tiene que mover. No por el espíritu inmundo, sino por el espíritu de Dios que mueve las cosas. No, que se mueven los muebles, hermano. No, sino por el espíritu santo. Entonces, sí. ¿cuál es la llave en en esto? Recién lo dijimos. Y ahora vamos a ir al tercer y último punto que es cuando Dios le habla a la iglesia de Pérgamo. amén Pérgamo significa lugar alto y acá nos posiciona en el poder de la palabra. Y ahora lo vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios eh, se presenta para su, solucionar este problema con la espada de dos filos que es la palabra? Y lo vamos palabra. a leer, sí, sí, sí. el pastor. Esto está en Apocalipsis 2, del 12 al 17.
1: Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, Amén. el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre... Y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Como dijimos,
0: Pérgamo significa lugar alto, y acá la clave es el poder de la palabra. Y él, volvemos a repetir, él se va a presentar como la solución a través del, de la palabra, de la espada que es la palabra. Número dos, él va a presentar su demanda contra la iglesia, digamos su queja. Y número tres, él va a dar la posibilidad de los que arreglen eso de tener un premio. Ajá. Y lo dice, a lo último dice, al que, es que venciere. 20, 20. Daré a comer del maná escondido. Y ahora vamos a explicar eso. Y le voy a dar una piedrecita blanca. En la, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Eso también lo vamos a explicar un poco sin profundizar demasiado, ¿no? Porque esto, <coughs> si lo vamos a profundizar, da para mucho más. ¿Amén? Amén. Entonces, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Y quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? Si está del otro lado y me estás escuchando.
2: Es Jesucristo.
0: Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense cómo Dios se va a revelar, Él mismo. Al... Sí, sí,
1: perdón. El capítulo 19 del libro de Apocalipsis dice: al que viene montado en el caballo blanco, el verbo de Dios, ¿verdad? Dice: de su boca sale una espada aguda para, para herir. Con ella a las naciones. Quiere decir que la palabra de Cristo va a ser tan contundente que las naciones van a ser trastornadas por su palabra.
2: Amén, amén.
1: No por una espada. Sí, natural, por sí. Por esa palabra que...
0: Sale como espada que de los cielos. sale filhos. como
1: espada. Que Exacto. va a traer revelación y arrepentimiento. Y dice, y todos los reyes y los poderosos y los capitanes se arrepentirán. Y amén. dirán a las montañas, a, los, a las piedras cubrando Vos fíjate qué, qué importante va a ser la palabra de juicio en el día
0: final. En el día final. Tremendo Amén.
1: será.
0: Exactamente. Y a esta iglesia en particular, Dios le está hablando de que él es esa espada, ¿no? Mm. Que, que necesita. Entonces, hoy yo, yo te animo, hermanos, que sí, tú puedas sí. utilizar la palabra como espada para vencer en todo tipo de circunstancias. Amén. 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 El pastor nos decía al principio: vamos a hacer un culto y vamos a cantarle al Señor, Exacto. y vamos a tratar de cantar la palabra.
1: La palabra cantada. Exacto.
0: Miren, yo no quiero criticar a, a ningún tipo de músico, yo, nuestros músicos son excelentes, pero hoy en día se ha comercializado mucho sí. eh, la alabanza, la adoración dentro de la iglesia, y vos no sabés si le está cantando a la novia, está bien cantarle a tu esposa, gloria a Dios, y le está cantando al Señor, no tengo nada en contra. No. Pero eso no va a ser tan efectivo como cuando cantamos la palabra. Miren, cuando yo era chico, cantábamos el Salmo número uno. Eh, se cantaba mucho los Salmos.
1: Todos. Sí, Todos
0: los Salmos sí, sí, sí. se cantaba. Y hay una profundidad tremenda. Y, y Dios va a, va a utilizar el poder de esa palabra cantada para solucionar tu problema mientras le adoras. Amén. Amén. Mientras estás cantando esa palabra, este, Dios va a estar trabajando por ti. Esa espada va a venir. Y esta iglesia, y vamos a Vamos a ir terminando ya, como dice el pastor, y le damos una rosca más de vuelta. Amén. Dice, Jesús libera el juicio con la autoridad de la palabra. Como decía el pastor recién. sí Ahora, ¿qué es lo que tenía Dios en contra de esta iglesia? Dios lo estaba acusando de lo siguiente. Tengo un par de cositas en contra de ti. ¿Qué tienes ahí a los que retiene la doctrina de Balam? Que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a lo que retiene la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Amén. Entonces, ¿quién era Balaam? En realidad, estuve un poco escudriñando quién era este profeta Balaam. Y Balaam, en realidad, no pertenece a ninguno de las doce tribus de Israel. Balaam, en realidad, era un profeta pagano. Era un profeta como casi pagado. Eh, era un profeta brujo, diría yo más bien, porque ah, ¿no? él era descendiente de los Madianitas y los Madianitas eran descendientes de Jafet, hijo de Noé, que estuvo en el arca. Era toda una descendencia de esa parte. ¿no? Entonces, Balán en realidad fue de alguna manera contratado por Balá, que era un rey pagano que estaba, digamos, su territorio estaba pegado a la de Israel y no resistía a ese pueblo, este Balak, y contrataba a Balam para maldecir a
1: Israel. Eso es cuando Israel salió de Egipto y se dirigía a la tierra prometida. Sí, claro. Él, cuando Israel se acercó a sus tierras, él quiso que Balam lo maldiga porque sabía que, era, que la palabra de Balam iba a tener autoridad. Iba a tener, giraste, exacto. un rey pagano sabía que este profeta, si soltaba el nombre de Jehová una palabra, por eso Dios lo detiene en el camino y le dice, ojo con lo que vas a hacer, porque sí. ese pueblo... Es un pueblo bendito. Exactamente. No lo vas a maldecir porque es bendito. Exactamente. Y cuando Balaam se disponía a profetizar, Dios lo tomaba. Y declaraba las bendiciones que Dios quería. Es tremendo. Cambiaba la clara. Dios. Amén. Por eso, en este tiempo, yo creo que si nosotros oramos y queremos como iglesia agradar a Dios, va a salir el presidente a decir un par de cosas, pero de repente algo, Dios lo va a entorpecer. Dios va a trastornar los planes del enemigo.
0: Amén, amén. Sí, sí.
1: Dios lo va a trastornar, Por eso, Dios, pastor, pastor los,
0: nosotros sí. como iglesia, a través de la espada, de la palabra, tenemos autoridad para amén. revocar, para revocar, revocar. Todo, todo, toda palabra, todo juicio de brujos y hechiceros que quieran venir contra la iglesia. ¿Amén? amén. Entonces, Dios va a salir a favor nuestro así como salió a favor de Israel.
2: Exacto. ¿Sí? Entonces,
0: eso es lo que Jesucristo tenía en contra. De que ellos, y vamos terminando, de alguna manera, digamos, ellos eh, vivían o estaban, de alguna manera, viviendo esa realidad, esa doctrina. Dice, por tanto, dice, arrepiéntete. Amén. Dice, ¿cuál era la doctrina de Balaam? Y acá terminamos. Es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad. Amén.
2: ¿Qué significa Amén. eso?
0: Eh, mira, hermano, que vos vivas en unión libre, que estés juntado, y hace 20 años estás en la iglesia, no pasa nada. Mientras vos traigas tus, tus ofrendas, estás perdonado. Más o menos así era la doctrina de Balán. Le ponía agua a la verdadera leche, a la verdadera palabra. Y nosotros no podemos hoy negociar esas cosas, porque Dios es un Dios de santidad. Obviamente nosotros no vamos a juzgar a nadie. No vamos a meter el dedo a la llaga a nadie. Pero era algo que Jesucristo mismo tenía en contra de, de Pérgamo. ¿sí? Y la única manera de vencer esto era a través del poder de la palabra. Amén. Y voy terminando. ¿Cuál es la recompensa para los que, digamos, tratamos de vencer esto? Acá está la respuesta. Dice, es el maná escondido. ¿Y sabe qué, pastor? La palabra maná tiene dos significados. Nosotros vemos que Israel recibió 40 años el maná del cielo. Maná del cielo. Sí. Recibió a Cristo. Pero el, el maná es la revelación de su palabra.
1: Ahí está.
0: Número uno, revelación de su palabra. Número dos es, digamos, es el pan también.
1: Es, es lo que alimenta. Es
0: lo que alimenta Exacto. también nuestro cuerpo. Son las dos cosas. Entonces, Dios nos va a revelar, pero no quiere ver tirado, o tirado, como dice alguno, claro, eh, empobrecido, desahuciado, necesitado siempre. No, hermano, a través del poder de la palabra, vos podés ordenar en el mundo espiritual y declarar los decretos de Dios a favor de tu salud, a favor de tu finanza y a favor de tu familia. Y acá sí, hermano, va por último, por último, por último. Pastor, ¿cuál será la piedrecita que Dios le promete a aquellos que vencemos. Dice que hay un nombre en esa piedrecita blanca. Un nombre nuevo. Un nombre nuevo, dice, ¿no? Y yo estuve un poco investigando esto. Eh, se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos.
1: sí Hace una comparación.
0: Una comparación. Exacto. No es precisamente... ¿no? Esta llevaba en cierta distinción y privilegio. O sea, eran un privilegiados, una distinción. Número dos... Se dice también que en las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedras. Una piedra negra era señal del que el reo era condenado, mientras que una piedra blanca indicaba absolución. Ese en segundo lugar. O sea, una comparación estamos hablando, ¿no? Y número tres, la piedra blanca también era símbolo de amistad. Pero yo saco una conclusión personal. Cada uno de nosotros es, tiene una, una esencia en sí mismo. ¿Sí, pastor? Por sí, ejemplo, sí,
2: sí.
0: vamos a... a Somos sum... únicos. Somos únicos. E
1: irrepetibles.
0: Tenemos una esencia. Y quizás Dios... ¿Me puedes decir una de tus esencias, pastor? Una, para dar un ejemplo, por ejemplo, qué sé yo. Paciente, es decir...
1: Bueno, la, la dijiste. Una de las esencias es la paciencia. Bien. sabe
0: lo que Jesucristo ¿Algo dice? Algo
1: que se generó en Cristo. Ah. Porque fuera de Cristo no existía. Por eso, cuando nosotros decimos que los frutos del Espíritu, por ejemplo, gozo, paciencia, ¿no? Sí, sí. Es algo que, que... Algunos, el gozo. Otros, paciencia. Otros, el amor. Exactamente. Porque los frutos no están en un solo... en un sola, en una sola persona, los nueve frutos. Claro. Sino que los frutos, se uno a otro, se edifican. Amén, amén. Mi paciencia edifica tu vida. Claro. Tu amor edifica mi vida. Ah, sí. Y así va... El cuerpo de Cristo se va edificando. ¿eh? Si vos querés tener los nueve, vamos, vas a tener que vivir mucho tiempo. Y,
0: muchas y tribulaciones mucho y mucho parcimiento, <risa> que muchos evitamos
1: muchas veces. ¿no? Claro, pero ahí está, ahí está.
0: Entonces yo creo que posiblemente, digo yo, ¿no? Dios ve la esencia en nosotros y nos pone un, un nombre en esa piedrecita, ¿no? Y dice, mira paciente cómo, cómo lleva adelante la iglesia mira amor cómo lleva adelante Ajá. a su familia che mirá la prosperidad Dios le dice a los ángeles mira la prosperidad ¿Cómo va y esa es la esencia ese creo yo es la piedrecita escrito un nombre exacto, nuevo allí
1: exacto que ninguno conoce sino el que lo recibe
0: exactamente así que pastor muchas gracias por
1: por favor por la invitación por y cuando cuando vos estabas hablando acerca de que tenemos la autoridad para cancelar decretos, cancelar declaraciones de las tinieblas, de, las tinieblas. de brujos, y aún de gente. De gente sí. Entonces la iglesia no ha entendido todavía, como dice en el libro de Isaías, dice, y toda lengua condenatoria tú cancelarás, condenarás, Amén. toda lengua perversa.
0: Que se ¿no? levanten contra y, ti en juicio. Y
1: Amén. contra ti toda, toda arma forjada no prosperará.
0: Amén, Hoy, por Dios. ejemplo,
1: vamos a tirar un ejemplo, sí. el covid Sí. Es un arma forjada, fue forjada sí. en un laboratorio, fue, digamos, liberada para matar, para afectar. Y yo, la Biblia dice: toda arma forjada contra ti no prosperará, no prosperará y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Amén. Entonces, amén. la iglesia tiene que pararse en autoridad. Y cuando alguien suelta una palabra, por ejemplo, el aborto, cancelamos. Amén. Pero amén. La iglesia dice: ¡Ay, qué horrible! ¿viste? En vez de levantarse. Y cancelar, por eso es una espada. Amén. Cristo cuando venga con su palabra, Él va a cancelar maldiciones, maldiciones, maldiciones. Y la tierra, que lamentablemente va a estar rodeada de maldición, sí, sí. todos los que estén bajo maldición serán destruidos. Amén, amén. Porque recibieron la maldición. Uh -huh. Cuando nosotros leemos capítulo 14, 15, 16, hasta el 17 de Apocalipsis, vemos que detrás de las plagas dice, y aún así no se ha y aún así no se apartaron de sus fornicaciones. Y aún así y otros levantaban y maldecían sabiendo que hay un Dios en el cielo. Entonces cuando Cristo venga va a encontrar una, una gran humanidad, no toda, ¿eh? sí, sí. pero una gran humanidad que aceptó ser maldita. ¿Y sí? Hoy tenemos mujeres que, mujeres que Dios le dio el don de tener hijos, gritando en contra del fruto de su vientre, tremendo. pidiendo... Muerte legal. Tremendo, tremendo. Vos fíjate, hoy la maldad. Cuando el anticristo comienza a reinar y despliegue toda la maldad, y no esté la iglesia para frenar, porque el apóstol Pablo dice bien: hay algo que todavía lo detiene. Que lo detiene. Hasta que eso sea quitado.
0: Exactamente.
1: Yo no quiero imaginarme lo que va a ser el despliegue de maldad en el tiempo del anticristo. Terrible. 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 Pero qué bueno esto. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una palabra de poder, tenemos una espada de dos filos. La espada primero me limpia a mí, amén. pero luego tengo la autoridad para cancelar, para romper maldiciones, para arruinar amén. toda fortaleza. Y esa
0: es la verdadera oración e intercesión. Exacto. A veces nosotros oramos muy en el alma, muy así, digamos, en los sentimientos, y la verdadera intercesión va a ser... Por decretar lo que ya, ya Dios dice en su palabra.
1: Y una vez yo te dije que cada uno, como dijiste, hoy, tiene una particularidad, cada uno tiene un don. Sí. Me acuerdo de la oración que hiciste un mes, mes y medio atrás aquí en casa, ¿no? Y soltaste una palabra y, y es feo decir yo siento, porque no es cuestión de sentimiento.
0: Percibiste, dijiste, ¿no?
1: Per se percibe Amén. cómo se abrió el cielo ante una declaración donde vos te paraste en autoridad y oraste. Oración de reino, no la oración Señor, bendice, no. Porque, no, declaraste palabra. ¿Y por qué? Porque, porque vos sos cuatro. un hombre llamado a la prosperidad. Dios te probó, te probó y mm. te probó. Amén. Hoy Dios te está bendiciendo y te va a bendecir. Entonces vos sos el instrumento de Dios para la obra financiera, para los empresarios de Dios. Amén, intento. amén, amén. Y yo sé que Dios, Carlito, casi te lo profetizo, te va a soltar después de este tiempo, te va a soltar una gracia que vos vas a. Vas a Ministrar empresario. ¿sabes lo que te digo? Amén, amén. Gracias, porque doctor. Dios ya te procesó, ya te, te pasó por el fuego y vos saliste y no te quemaste, amén. porque te, te agarraste del Señor. Exactamente. Entonces, ¿qué es importante esto. Orar la oración del reino, no la oración del penitente, miserable de mis tiempos, bueno, pero la oración del reino. Y a mí me gustaría, Carlito, que vos, Amén. que vos nos lleves en oración. Amén, que sí. vos tenés esa, esa palabra. Cada uno tenemos. Pero por ahí tenemos que romper una, algo que nos está atando, ¿no? Como que nos, estamos adentro de algo y eso se tiene que romper y que en esta noche se rompa. Y hablo hacia el ministerio, poder y conocimiento de Dios, Amén. que cada uno pueda liberarse, liberarse de esas, de, de esas, ¿cómo podemos decir? Estru y hasta podemos decir, estado religioso de que siempre nos quiere llevar a decir: Ojo, no somos
2: más. Uh -huh. pues no, no
1: es que somos más que el otro, pero somos más de lo que nosotros pensamos. Amén. Porque en Cristo Jesús tenemos que alcanzar su estatura. Exactamente. Tenemos que alcanzar esta estatura.
0: Amén, amén, en, Cristo Jesús. en Cristo, obviamente, en Cristo. Amén. Por eso, para finalizar, cada uno tiene un, un llamado, un ¿no? don, como dice el pastor, pero que no te olvides. Que si estás pasando este este proceso, esta tribulación, que lo está pasando el mundo entero, Amén. no te olvides que Jesucristo, que tiene en su mano la espada de filo va a pelear por vos.
1: Amén. Y que el
0: ángel de Jehová va a acampar alrededor tuyo, como poderoso gigante. Amén. Pero la palabra Dios dice: a los que le temen. Amén. Si tenés uno de los siete espíritus de Jehová, ese es el temor de Dios. Nada, la iglesia busca el poder, pero no busca el temor tenemos que buscar el temor primero para que después el poder que Dios te dé no te la creas sino que lo puedas llevar con con cordura como dice la palabra sin creerte más ni menos pero uno de los siete espíritus de Jehová es el temor de Jehová después viene el consejo, conocimiento poder es lo que la iglesia busca pero sin temor de Dios no va, no, el poder te va a arruinar hermano el poder te va a llevar al infierno sin temor de Dios el poder ha hecho que muchos abandonen a sus esposas a sus hijos detrás del supuesto poder que cambia gente cuando abandona a sus hijos, su familia en pos de esas cosas así que vamos a orar vamos a, orar. Vamos a soltar una palabra de poder Amén. Amén. te invito a que cierre tus ojos un momento Iglesia Señor, te damos gracias por compartir este momento de edificarnos en tu palabra de, de hablar del reino Señor y yo sé que en este tiempo Así como se ha desatado legiones, legiones de demonios en el mundo, también sabemos que se está desatando legiones de ángeles a favor del pueblo de Dios, a favor de cada familia, a favor de cada hijo. Yo declaro, yo declaro sobre tu vida, hermanos, yo declaro, la palabra de Dios dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados a favor de aquellos que somos herederos de la salvación. Amén. Y si tú eres un heredero de la salvación, yo declaro en esta hora que ángeles comienza a invadir tu casa, que ángeles comienza a través de Jesucristo mismo y del Espíritu Santo toman esa espada y comienzan a cortar Amén. a la derecha, a la izquierda, rompiendo esos yugos de esclavitud, rompiendo esas cadenas que te atan a la pobreza, a la miseria, a la enfermedad, a la necesidad. Hoy nosotros lo declaramos en la ley del acuerdo con nuestro pastor, Amén. con los adoradores, lo declaramos y lo soltamos en esta noche a favor de tu vida, a favor de tu familia. Declaramos a aquellos que no tienen empleo, esta semana Dios te va a sorprender. Aleluya. Esta semana el ángel de Jehová te va a sorprender. Jesucristo Amén. mismo te va a sorprender. Y soltamos esta palabra que rompe yugo, que rompe Amén. cadena, que rompe todo obstáculo que no te permite avanzar. Oh, en el nombre Dios. poderoso de Jesús, te bendigo, hermano, Amén. toda la bendición de Dios Amén. para tu vida.
1: Amén. Amén. Adoramos un momento, hermano, como estamos. Cierra tus ojos, quizás. Toma la mano de tu familia si o si estás solo. vamos a ir a la presencia de Dios. Sí, Señor. En adoración. Palabra, tres llaves importantes Amén. tres llaves que la iglesia tiene que comenzar a usar, cuando alguien te da la llave de la casa, uh -huh. verdad, uh -huh. es para que entres y puedas disfrutar pastor, te acordás cuando te dieron la sí. llave de la Amarok, te acordás oh. bueno,
0: yo, vos digo, ¿qué habrá pasado ahí, y no?
1: yo la guardé en el bolsillo y dije ahora qué hago con esta llave
2: <risa> la usás, fue <risa>
1: algo tremendo, Amén. verdad eh, poner en marcha esa camioneta y decir Sí. Y cuando el Señor dice le daré a llave la llave, porque las llaves son de Cristo, Amén. él le dijo Pedro, a ti te daré la llave, Amén. y Pedro abrió el Evangelio Amén. Amén. A, a las naciones a las básicamente. Naciones. Sí, sí, sí. Entonces, qué importante saber que Dios nos está entregando llaves. Y gracias, Amén. Carlito, realmente el día lunes estuvimos en la oración y yo declaré que vos ibas a traer, no, no dije vos, Carlito, ¿no? No, no, no. Dije va a traer un, un principio que lo tenemos que entender y aceptar. Amén. Porque muchas veces no se acepta la palabra. Sí. No se recibe la palabra. ¡Uy, qué linda! Claro, Pero quedó amén. ahí. Claro. La palabra quedó dando vuelta y nadie se apropió de la palabra. Exactamente. Sí. Qué bueno que en esta noche vos te apropies de esa palabra, ¿verdad? Amén. Y que pongas en práctica estas tres llaves en tu vida. Amén. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Exactamente. En eso tenemos tenemos un estado de conciencia. Ah, el Señor me conoce. Jeje. Y tenemos un, un estado de descanso. El Señor me conoce. Exactamente. Está el que es atormentado, porque el Señor conoce todo, todo lo que hago. Y está el que dice, ¡Gloria a Dios, Señor! Tú lo sabes todo.
2: Y
0: cuando, y por último, no yo, en mi caso, sí. ¿no? quiero ser reiterativo en esto. En todos los capítulos de las siete iglesias, sí. Dios se presenta, Jesucristo se presenta, primero como la solución, viendo lo que va a venir sobre la iglesia. Ajá. Lo segundo... Él ve y demanda a la iglesia los cambios. Y en tercer lugar, Él mismo dice, yo te voy a recompensar por estos cambios.
1: Amén. Entonces,
0: todo lo contrario de lo que Satanás hace. O sea, Él te acusa, ¿sí? Sí. ¿No? El acusador Exacto. te arruina, te mata y no te da ninguna posibilidad de premio. Al contrario. Exacto. Entonces, nosotros vemos la fidelidad de Cristo en todas estas iglesias. Exacto. Y en la iglesia también, poder y conocimiento de Dios, digamos, ¿no? Que vos podés decir, wow, ¿en cuál de las siete iglesias yo estoy? ¿Con cuál me identifico? Lee las siete iglesias, lee Exacto. los siete capítulos sí, sí, sí. y ahí Dios te va a hablar.